0: Здравствуйте, вы слушаете новости СБС на русском языке у микрофона Светлана Принцева. Пятница, 15 сентября и главное в этом выпуске. Жительница Ньюкасла скончалась после того, как полиция Нового Южного Уэльса применила при задержании электрошокер. Россия выслала двух высокопоставленных американских дипломатов из посольства США в Москве, Число погибших в результате наводнения в Ливии превысило 11 тысяч человек. А теперь об этих и других новостях подробнее. Премьер-министр Энтони Албанезе призвал членов парламента распространить послание любви, надежды и примирения в преддверии референдума о голосе коренных народов. Федеральный парламент вчера отправился на четырехнедельный перерыв и не вернется к заседаниям до голосования австралийцев на референдуме 14 октября. Выступая перед голосованием по изменению Конституции, премьер-министр отдал дань уважения великому деятелю ЭФЛ Майклу Лонгу, который пешком дошел до Канберы, призвав коллег провести кампанию за голосование «Да». Майкл Лонн сделал много шагов на пути из Мельбурна. Он великий австралиец, который заботится о своем народе. Но, что немаловажно, он великий австралиец, который заботится о своей стране. Австралия будет лучшей страной, если мы проснемся 15 октября, проголосовав «Да». Женщина скончалась после того, как полиция Нового Южного Уэльса применила к ней электрошокер. Во время противостояния, когда она, как утверждается, угрожала им топором. Полицию вызвали в многоквартирный дом Ньюкасла сразу после 12.30 в четверг после сообщения о том, что женщина угрожает людям оружием. 47-летняя женщина, как сообщается, угрожала и полиции, когда они прибыли на место, прежде чем забаррикадироваться внутри квартиры. На помощь были вызваны офицеры, специалисты по ведению переговоров. Полиция смогла попасть в квартиру через несколько часов около 21.45. При попытке арестовать женщину полиция применила электрошокер. Ее доставили в больницу, где она позже скончалась. Было установлено место преступления. Расследованием занимается отдел по расследованию убийств. Вы слушаете новости СБС. Посол Австралии в Иране был вызван правительством страны в знак протеста против очередного раунда австралийских санкций за нарушение прав человека. Временный поверенный в делах Австралии в Тегеране был вызван Министерством Министерство иностранных дел Ирана в связи с, как они это назвали, интервенционистскими высказываниями Австралии и с санкциями, направленными против четырех иранских граждан. В субботу Иран готовится отметить первую годовщину общенациональных протестов против закона об обязательном ношении хиджаба и смерти 22-летней Махсы Амини. В число тех, кто подвергся санкциям Австралии, входят представитель правоохранительных сил, участвующих в преследовании женщин, которые игнорируют закон о ношении хиджаба, и глава иранской киберполиции, применявший насильственные меры против массовых протестов. Головная организация Университета Австралии приветствует отчет парламентского расследования по законам о согласии на секс, заявив, что это важный шаг в продолжающейся работе по решению социальной проблемы сексуального вреда. Группа, представляющая 39 университетов, заявляет, что они непоколебимо привержены борьбе с этим бедствием. В заявлении говорится, что они работают с участником компании против насилия в семье Пэти Кеннерсли, генеральным директором «Ауа Watch в качестве эксперта-консультанта над разработкой способов укрепления университетского управления. Председатель расследования, сенатор-либерал Пол Скар, говорит, что комитет единогласно поддержал 17 рекомендаций по реформе, включая немедленное создание независимой целевой группы для решения проблемы культуры неэффективного реагирования на сексуальное насилие. Что преданные и смелые борцы за перемены студенты университетов, пострадавшие от сексуального насилия на кампусе, утверждают, это то, что процесс подачи жалоб и то, как университеты и регулирующие органы рассматривают такие жалобы, наносят большую травму жертвам сексуального насилия. В самых решительных выражениях комитет заявляет, что это постыдное положение дел, это неприемлемо. К другим новостям. Спикер Восточной администрации Ливии в четверг в парламенте почтил память жертв наводнения. Число погибших в прибрежном городе Дерна в Ливии возросло до 11 300 человек, сообщает ливийский красный полумесяц. В парламенте восточного города Бенгази почтили минуты молчания всех погибших. Некоторые собравшиеся читали аяты из Корана. Спикер парламента Агилас Салех заявил, что правительство должно восстановить нормальную жизнь в течение следующих нескольких месяцев. «Мы призываем правительство сделать больше для спасения граждан, организации жилья, лечения и достойной жизни, а также компенсировать понесенный ущерб. Правительство обязано восстановить все так, как было, или даже лучше, в срок, не превышающий шести месяцев». Международные поисково-спасательные команды, отправленные в деревню Тихт, в Марокко, пока не смогли найти выживших. Согласно последним официальным данным, в результате землетрясения магнитудой 6,8 балла, произошедшего в горах Высокий Атлас поздно вечером 8 сентября, погибли 2946 человек и получили ранения 5674 человека – что сделало его самым смертоносным в Марокко с 1960 года и самым сильным с 1900 года. Линда Сильский, руководитель группы, работающей с поисковыми собаками, она говорит, что марокканцы благодарны за полученную международную помощь. Успех, на который мы рассчитывали, вы знаете, в Марокко, пока не случился. Что мы смогли сделать, так это очистить районы от жертв, чтобы марокканцы могли знать, что произошло с их близкими. Мы отметили, что марокканцы очень гостеприимны. Я имею в виду, что они настолько потрясены, что мы здесь, чтобы помочь, но, к сожалению, мы не добились того успеха, на который надеялись. Но мы все еще молимся, вы знаете, что мы сможем найти выживших. Вы слушаете новости СБС. Россия выслала двух высокопоставленных американских дипломатов из посольства США в Москве. Первый и второй секретари посольства объявлены персонами Нонграта и должны покинуть страну в течение семи дней, сообщает МИД России на официальном сайте. Их обвиняют в вмешательстве во внутренние дела России, говорится в заявлении, и добавляется, что они якобы завербовали российского гражданина для получения секретной информации в ущерб безопасности России. Посол США Лин Трейси была вызвана в МИД в Москве для сообщения ей этого решения. Представитель Госдепартамента Мэтью Миллер заявил, что Соединенные Штаты ответят соответствующим образом. «Эта неспровоцированная высылка нашего дипломатического персонала совершенно необоснована. И снова Россия предпочла конфронтацию и эскалацию конструктивному дипломатическому взаимодействию. Она продолжает преследовать сотрудников нашего посольства, так же, как она продолжает запугивать своих собственных граждан. Мы сожалеем, что Россия пошла по этому пути, и нужно, конечно, ожидать, что мы отреагируем соответствующим образом на их действия. И Радио Свобода сообщает, что Минфин США расширил санкционный список в отношении России. Под ограничение попали 70 физических лиц и около 100 компаний. Среди российских юридических лиц, которых затронули новые санкции, автопроизводители «АвтоВАЗ» и «Москвич», рыбинский производитель двигателей для авиации и флота «НПО Сатурн» и московская «НПО Союз», «Акбарс», «Банк» и «Синкобанк». Среди иностранных юрлиц, попавших в американский ограничительный список, финский «Луминор» из «Сибирика», а также несколько компаний из Турции, Объединенных Арабских Эмиратов, Словении. По версии Вашингтона, они экспортировали электронику российским компаниям и поставляли российские товары двойного назначения. В сообщении Минфина уточняется, что из санкционного списка имеют отношение к российскому оборонно-промышленному комплексу и цепочке военных поставок. Физические лица, по утверждению ведомства, оказывают поддержку российским властям и получают выгоду от продолжающейся войны против Украины. Сыну президента США Джо Байдена, Хантеру Байдену, в четверг были предъявлены обвинения по трем эпизодам подачи ложных сведений о себе при покупке огнестрельного оружия. Это стало первым случаем, когда сын или дочь действующего президента преследуются в уголовном порядке. Все три последних обвинения связаны с тем, что Байден якобы солгал при заполнении федеральных бланков, когда покупал огнестрельное оружие, будучи наркоманом. Он отметил, что не употребляет запрещенные энерготические вещества и не имеет зависимости от них, когда на самом деле в то время активно употреблял крэк. Согласно федеральным законам США, ложь при заполнении такой документации или владение огнестрельным оружием в период употребления наркотиков уголовно наказуема. Эрик Такер, политический аналитик, так прокомментировал обвинение. Accused... То, в чем обвиняют Хантера Байдена, это ложь в федеральных бланках на приобретение огнестрельного оружия. В этих бланках вас спрашивают об употреблении наркотиков. Обвинение состоит в том, что Хантер Байден солгал в этом заявлении, сказав, что он не употребляет наркотики, хотя в то время он открыто признал, в том числе в книге, которую он написал о своей жизни, что на самом деле он боролся с крэк-кокаиновой зависимостью прямо в этот самый момент. В случае признания виновным Байден угрозит наказание до 25 лет тюремного заключения, говорится в заявлении Министерства юстиции. Фактически приговоры за федеральные преступления обычно меньше максимально возможных. В южном Идейском штате Кирала закрыты школы, офисы и остановлен общественный транспорт на фоне новой вспышки редкого и смертельного вируса НИПАХ. Без разработанной вакцины и вызывающей серьезные повреждения головного мозга, этот вирус убивает до 75% инфицированных людей. Эксперты говорят, что распространение может происходить через контакт с биологическими жидкостями зараженных летучих мышей, свиней или людей. Контактные лица изолируются. В районе Кожикодия объявлены два эпицентра. Муталиб, владелец магазина в этом районе, говорит, что это будет иметь серьезные экономические последствия для бизнеса. Перед владельцами магазинов стала новая трудность. После ковид, когда бизнес начал восстанавливаться, появился вирус НИПАХ, который остановил весь прогресс. Все закрыто. От вируса уже погибли два человека, еще утро их выявлен положительный результат. И в завершении новостного выпуска курс валют и прогноз погоды. Австралийский доллар торгуется по цене 64 американских цента, 60 евро евроцентов и 61 рубль 46 копеек. И о погоде в Перте дождливо 22 градуса, в Аделаиде солнечный день 20, в Мельбурне преимущественно солнечно 23, в Хобарте вероятно осадки 19, в Канберре солнечно 24, солнечно сегодня и в Алангонге 26. В Сиднее тоже Солнце 26 градусов, в Ньюкасле солнечные 27, в Брисбене переменная облачность 25, в Кенси облачно 27 и в Дарвине солнечно 35 градусов. Это были все главные новости SBS к этому часу. Хотите услышать больше таких историй? Это можно сделать через Apple Podcasts.